0: Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor. El podcast de referencia en atracción. Capítulo 30. Y el programa que se crea gracias a ti, a tu consulta, a tu pregunta, eso que puedes hacer. Si te vas a traydasporti.com barra atractor y apretas a uno de los botoncitos para grabar de 30 o 90 segundos, o me envías un correo a boletín arroba a con pues, una aplicación móvil mismo, te grabas, le das a compartir, me lo envías a ese correo y yo recibo tu consulta. De hecho, de hecho la pregunta de hoy es una lástima porque se ha al final, nos falta un poco la pregunta. Así que, bueno, no obstante, no obstante, eh, me he visto en la obligación moral de contestar porque, bueno, ahí se ve mucho dolor, mucho sufrimiento. Es un momento, bueno, hablamos de de un hombre que está con una mujer que, que lleva dos años y se queda embarazada, le pide tener un hijo, se embaraza, pero resulta que a la par, lo que no sé, bueno, si supongo que da la sensación de que, de que es consentido, pues ella está con el hermano también, o sea, hay una especie ahí de, no sé si dos relaciones, un trío, en fin, y por lo visto, pues la cosa iba bien hasta que ella, pues ya es la embarazada y, y parece que va a ser su hijo y entonces él de repente le ha explotado el instinto no y bueno no voy a elucubrar mucho más lo vamos a escuchar y lo vamos a, a ver eh, en profundidad y, y bueno voy a intentar dar mi, mi, mi visión y espero ayudarle dentro de pues eso que, que, que hay datos ahí que que no, no tenemos muy claros. Pero vamos, eh, un bonito culebrón que, que lo cierto es que espero que que podré aportar lo máximo posible. Por supuesto, como siempre, porque lo que más pretendo es ayudar. Y nada, si lo que quieres es agradecérmelo, y no solo a mí, sino a ti y a todos los oyentes, si quieres hacerme un obsequio o la mejor aportación que puedes hacer, ya lo sabes, te vas a iTunes, buscas ahí Atractor y dejas una reseña, cinco estrellas. Y con, pues eso, claramente que te evoca este podcast, que te hace sentir por qué te aporta a ti. ¿De acuerdo? Creo que de esa manera todos, todos, todos salimos ganando. Empezando por ti, ojo, empezando por ti porque mucha más gente, mejores preguntas, más alcance... Más normalización de todo esto y, y más equidad, que al fin es, es el núcleo, el propósito de todo esto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues sin más dilación, sin más retrasos, sin más charlatanería por mi parte, vamos a por la pregunta. Bueno, más que la pregunta, a por el caso de este programa. Adelante.
1: Hola. Ray gusta tu visión para abordar temas que hasta ahora no he visto a nadie que lo haga con esa dedicación en la que tú lo haces por compartir con nosotros he leído tu blog he leído varias entradas tuyas y vale tengo la siguiente situación estoy en una relación con una mujer desde hace más de dos años ella ha decidido tener un bebé conmigo deja amplió el panorama hace 10 meses mi hermano está de relación con ella también. O sea, somos tres. He tenido que viajar. Ellos viven más cerca uno del otro. Desde que ella está embarazada me siento posesivo. De manera enfermiza. Sexualmente hablando, hablando quiero estar pegado a ella. Y emocionalmente me siento intolerante. Agresivo. Me pongo como animal enjaulado porque sé que mi hermano está con ella. Esto es algo que no me sucedía hace tiempo. Soy un hombre con opciones, tengo, o sea, puedo estar con más mujeres, pero de verdad que ella marca la diferencia del resto de mujeres que he conocido hasta ahora. No me gusta sentirme así, me ha hecho desviar mi camino, me distrae de mis objetivos, me saca de mis proyectos que apenas empiezo y que merecen mi tiempo y mi energía.
0: Muy buenas, Atractor. Eh, muchas gracias por tu interés y por tu dedicación, por haber leído y haberte informado y demás. Y por supuesto, por, por abrirte de esta manera, por, por tratar de buscar pues, eh, ayuda en un momento que, bueno, por, por el timbre de tu voz y por un poco lo que cuentas, pues se, se ve que es un momento difícil para ti. no Es una lástima que no se grabara... Se corta al final, no, no haces una pregunta. Por eso os recomiendo que, que es mejor que grabéis con una aplicación móvil y luego compartáis y, y cosas así, porque los servicios que puedo ofreceros a nivel online pues tienen sus limitaciones. Bueno, entonces vamos a recapitular, a recapitular un poco porque eh, es mucha información y no sé yo. Tengo mis pequeñas... Eh, eh, dudas, ¿no? Hay cosas que no tengo claras y, eh, bueno, voy a interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, si en algún caso pues hay algo que me equivoco y demás, me perdonas y en cualquier caso, si quieres algo más importante, pues eh, volver a formular la, la pregunta, eh, pero con buena información, ¿no? Una información más eh, completa, por así decirlo. Porque dices que has estado dos años con una chica y recientemente pues quería tener un hijo contigo y actualmente está embarazada. Interpreto que ese hijo es tuyo, ¿de acuerdo? No lo sé porque no lo, no lo dices y dices que la relación sois tres, que tu hermano está también involucrado, también está con ella, básicamente, desde hace 10 meses. Mi pregunta es, ¿qué tipo de relación es la que tenéis los tres? Es decir, ¿estáis los dos con ella o estáis los tres? En el sentido, yo enti entiendo que con tu hermano eh, no vayas a tener una relación eh, afectiva, ¿no? Eh, me refiero a afectiva a sexual, básicamente. Pero cuando digo los tres, me refiero a que si los dos os acostáis con ellas a la vez, aunque no hagáis nada el uno con el otro, pero eh, disfrutáis de una sexualidad en conjunto o es eh, por turnos, por así decirlo. Con lo cual, evidentemente, pues eh, son dos relaciones distintas con una misma mujer, pero dos relaciones distintas. Eso influye, eso es otro, otra historia, ¿vale? Esto realmente aunque eh, bueno, también supongo yo que es abierto que ella te ha informado y que tú lo has aceptado así y, y supongo que porque también tú pues estás con otras chicas y entiendes que, que bueno que, que si tú lo puedes hacer, ella también lo puede hacer no tú tienes esa, esa idea a menos que sea que él está con tu hermano pero no te ha dicho nada tú lo sabes pero no no te lo han dicho, en cuyo caso, pues es otra, otro concepto muy distinto, evidentemente, ¿no? como comprenderemos. Entonces, bueno, me falta toda esa información. Si, si es realmente todo oficial, si son dos relaciones distintas, etcétera. Me falta mucha información ahí que tengo que inventarme, básicamente, a la hora de responder. Luego me dices que él vive eh, más cerca que tú, con lo cual o sea más cerca de ella que tú, con lo cual tú tienes que viajar cada vez, él como que lo tiene más accesible. Y eso, bueno, como lo remarcas, es que es importante para ti saber que él la puede ver más veces o más a menudo, ¿no? Y luego aquí empieza un poco eh, el meollo de la cuestión, creo yo, que es que eso, desde que ella se embarazó, que, eh, repito, suponemos que es hijo tuyo, o su bueno, suponemos, eh, yo supongo que, que es hijo tuyo, tú lo sabrás. Y supongo que si estás así es porque es así. Que otro tema es saber si realmente es tuyo o es de tu hermano, no lo sabemos. De hecho, no sé yo si ahí las pruebas de paternidad eh, se complicarán. Porque igual. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Tampoco quiero. Tampoco quiero meterte más presión, ¿no? No lo sé. Pero en cualquier caso, supon, suponemos que es tuyo. Y desde ese momento te has vuelto emocionalmente. O sea, obsesivo. Eh, obsesivo, eh, pierde el control, me dices que es como, como un, un animal enjaulado. Me gusta mucho esa, esa metáfora, es, es muy, muy visual. Eh, me encanta, o sea, te felicito por esa expresividad, me, me, me ha llegado. Y eso, estás intolerante, agresivo y, y quieres estar en todo momento con ella con mucho apego y que aunque tienes otras opciones y hay otras chicas, pues no hay otra como ella. Bien, eh, bueno, en, en ese punto, eh, claro, hay que tener en cuenta una cosa. Si ese hijo, si ella está embarazada y consideras que es hijo tuyo o estás seguro o lo que sea, en cualquier caso, tú sientes que es tu hijo, pues es verdad que, que ahí hay un, una parte animal, que es como te sientes, de, de, de animal enjaulado, que te está diciendo, bueno, ese, ese niño es tuyo, tienes que protegerlo, tienes que cuidarlo. Además, si encima consideras que ella es una mujer muy especial, no hay otra como ella, pues evidentemente es como que esa, ese bebé, ese niño, esa cría, es muy especial y se merece, eh, se merece tu, tu cuidado, tu atención máxima, con lo cual pues hay como una amenaza ahí que es en este caso tu hermano, ¿no? que podría de alguna manera eh, bueno desde cuidar de ese niño que en cualquier caso no sería necesariamente negativo, hasta decidir que, que ese niño no nazca, ¿no? Que, que no quiera él ese, ese hijo, no lo sé, en cuyo caso amenaza tu descendencia por así decirlo. No sé muy bien eh, lo que puede haber ahí eh, porque me faltan muchos detalles, hay mucha información que no, que no me compartes, pero en cualquier caso tiene mucho sentido que en una situación tan emocional, tan visceral, tan animal, que es el hecho de tener descendencia, pues te conviertas en mucho más eh, tu, tu, cerebro, tu cerebro reptiliano esté mucho más presente y más más latente no tu amígdala que lo que es el córtex ¿no? es, es muy normal es decir una reacción es una reacción muy comprensible básicamente no es, somos animales a fin de cuenta no los tenemos que olvidar tenemos raciocinio y todo lo que tú quieras pero las emociones y el instinto o sea, las emociones sería el límbico que también está muy afectado por el el reptiliano, que es el instinto. Eso está ahí, latente. Eso está en el núcleo de nuestro cerebro y eso al final es lo que lo controla todo. Al final, cuando tenemos un. Cuando tenemos miedo y salemos corriendo y pegamos un salto que no sabemos cómo hemos saltado tanto. No ha sido el córtex y no ha sido el límpico. Ha sido el reptiliano que lo ha gobernado todo en ese momento y has hecho algo. O cuando te atacan y de repente te das cuenta de que le has pegado una paliza a un tío y no sabes ni cómo lo has hecho no, te, no eres consciente de lo que ha pasado o te han pegado a ti, pero vamos si cuando pasa que has hecho una gran actividad un gran esfuerzo, has conseguido algo importante y sin embargo eh, no has sido consciente es porque te ha gobernado la amígdala el cerebro reptiliano y, y entonces eh, se ha apoderado de ti realmente tu, tu animal interno el animal está ahí y por mucho que vayamos de de que no somos animales pues bueno cada uno que crea lo que quiera pero eso está ahí entonces es importante entender que que, que estás vulnerable porque estás en una situación muy expuesta aunque no quieras ¿vale? es como es como cuando te dicen no cierres los ojos y te empiezan a hacer con el dedo como que te van a o que te, que te van a pegar o algo así o te van a tocar el ojo y te dicen no puedes cerrar no puedes cerrar y instintivamente cierras parpadeas, es, es, es así tu naturaleza y no sé si se puede reprogramar para que al final te metan el dedo en el ojo sin cerrarlo pero yo qué sé, no sé hasta qué punto eso es interesante pero vamos, tu instinto tu instinto, está ahí no sé hasta qué punto se puede reprogramar, pero está ahí y si se puede reprogramar, dudo que se reprograme en 5 minutos ¿vale? eh, es algo que lleva mucho más tiempo así que lo primero fundamental que te recomiendo es que eh, bueno, que eso, que lo aceptes, que lo entiendas, que es su naturaleza, que estás en una situación vulnerable, que estás expuesto, que estás en, eh, claro, estás ahí con, con, estás de alguna manera inconscientemente, que es lo que más eh, importa, inconscientemente te estás jugando tu descendencia, ¿vale? Entonces, es normal. Ahora bien, ¿realmente esa chica es tan tan, tan especial? ¿O estás tú en una situación muy vulnerable? Y por eso ahora es tan especial. ¿Me explico? O sea, realmente ella es tan, tan, tan la mujer de tu vida. Eh, porque si lleva 10 meses con tu hermano y no ha habido ningún problema, o todo ha estado más o menos bien, y desde que está embarazada entonces es todo maravilloso, es la mejor mujer, y tú estás ahí totalmente volcado y, y, y no quieres que la toque nadie, ni siquiera tu hermano, pues igual no es ella, que es que eh, porque está embarazada es la mejor mujer del mundo. O mejor dicho. Precisamente solo porque está embarazada de tu hijo es eh, la mejor mujer del mundo. Hasta entonces era una mujer, pues sí, excepcional, maravillosa, con la que compartías cosas muy interesantes, pero había otras mujeres, intuyo, y de hecho habían otros hombres para ella, como, como es tu hermano. ¿no? Entonces es importante también que te detengas un poco a pensar y decir, a ser consciente. ¿no? Es decir, Bueno, parece ser que, que, que hay aquí unos factores que no estaban antes, que están ahora y que me hacen ver las cosas de manera distinta. Pero las cosas no son tan distintas, ¿de acuerdo? Porque, a fin de cuentas, si tu hermano no es una amenaza y tu hijo, pues, bueno, va a, ser su, él va a ser su tío y le va a querer y le va a cuidar, pues, como su tío y... En fin, etcétera. No hay ninguna anomalía dentro de lo que... Eh, o sea, anomalía me refiero a que no va a haber ningún problema, pero, evidentemente, comparado con, la, con lo normal, es anómalo porque la gente solo lo vería con chirivitas, ¿no? Diría, pero qué locura es esta, ¿cómo puedes estar con tu hermano, con la misma chica? Bueno, yo personalmente no te juzgo, si, si así las cosas han ido bien y pueden ir muy bien, no entiendo por qué eso no se puede hacer así. Lo que es verdad es que hay eh, pues esos reacciones y estímulos y ciertas cosas que igual eh, que igual te están eh, ahora mismo bombardeando, ¿no? Y que habrá gente que diga eso es antinatural, eso no sé qué, bueno, también es antinatural el lenguaje, ¿vale? O sea, el lenguaje me refiero, el vocabulario, esto no es natural, esto lo hemos ideado nosotros, lo hemos, eh, los sistemas, muchas cosas, eh, la tecnología no es natural, la tecnología la hemos eh, ido eh, implementando, descubriendo, o mejor dicho, quizá sí que es natural, quizá lo natural es la evolución, el probar cosas nuevas, el, el, el cambio y no quedarte en lo natural como entendiendo lo que siempre ha sido de una manera y que es incambiable, es imperturbable porque la misma tierra, el planeta tierra, no era igual hace millones de años ha, ha ido cambiando y ha ido antes era un lugar inhóspito donde era imposible que la tierra que, que hubiera vida en, en la tierra y ahora pues míranos ¿no? en fin, que, que yo creo que, que es importante entender tu naturaleza, de dónde vienes pero también hacia dónde vas. Entonces eh, ser un poco más consciente de que esa mujer quizá no es tan importante como como la de esa hora. Sí que es importante y puede ser la madre de tu, de tu hijo, etcétera. No, yo no le estoy quitando importancia como persona, pero sí excesiva relevancia. De acuerdo, porque desde luego es, mm, tu reacción, como tú bien denotas, no está siendo sana. De repente te sientes como un animal enjaulado, obsesivo, compulsivo, eso lo notas, te sentirás incómodo, mal, con una energía muy negativa, con ganas de pues eso violencia. Es decir, tu reacción, eh, cómo te estás tomando este proceso, no te está ayudando y, ese, y esa energía, si no aprendes a canalizarla, no solo no te va a ayudar a ti, sino que no va a ayudar a nadie. Puedes acabar en conflicto con ella, con tu hermano. Bueno, puede ser un un chaos, vale? Entonces trata un poquito de salirte de ahí bueno, ya no diría un poquito, sino un muchito. Yo trataría de salir de ahí, de, de replantearme otra vez la situación, de volver a coger el control de mi vida, de, de ver esa situación. Por ejemplo, eh, hay gente que, que cree en la fidelidad de la persona, que cree que lo que es la fidelidad en una relación es que la otra persona no esté con otros chicos, ni siquiera les hables ni se acueste ni nada. Y de repente le ponen los cuernos y entonces, claro, no se dan cuenta de que en muchos casos precisamente ese hermetismo esa, esa, esa prohibición de no poder estar con otro o si no me pierdes pues puede ser al final precisamente el motivo por el que está con otro, ¿no? además sabe que igual así te puede hacer daño y entonces eh, pues si es una mujer despechada que las mujeres despechadas pues son muy peligrosas, pues si has hecho alguna putadita, alguna tontería que igual ni siquiera es eso pero algo has hecho, te has ido con los amigos cuando era el aniversario y no te has acordado y dices así, ah, pues ahora te vas a acordar y te pone los cuernos con otro, por ejemplo Puede pasar. A ver, no digo que sea la norma, pero puede pasar. En cualquier caso, cuando una persona que tiene unos, una forma de ver el mundo y se piensa que eso es lo ideal y que es lo justo, más que lo ideal, lo justo, porque ideal sí que es, pero eh, de idealización, no de, de ideal de lo mejor, lo óptimo. Pero bueno, se va con otro... Se, te ponen los cuernos, pues eh, la persona que le han puesto los cuernos eh, se le cae el mundo encima, se siente... claro, se siente una mierda, se siente que... Que no, que no, que ya no le quieren a él, que han preferido a otro hombre. En fin, se monta una película exagerada que ni siquiera, ni siquiera se asemeja a la realidad. Puede ser por despecho, puede ser por mil cosas. Es que, y en muchas ocasiones, incluso ellas en esas actitudes se acuestan con otro para hacerte daño, que no para disfrutar. Y probablemente ni disfruten. Pero la, el disfrute no es eh, que a gusto me lo pasa con este chico, sino que se joda a mi novio cuando se entere. ¿Vale? O sea, esa es la. la la, el verdadero movimiento de esa acción, con lo cual eh, a mí personalmente eh, yo diría, bueno, pues esta chica, ya ves tú, qué que, ya ves tú como persona que me, está que me está aportando que su forma de hacerme daño es pasar por una experiencia que ni siquiera disfruta y que le está haciendo más daño a ella. A mí no me va a hacer daño, me va a decepcionar en todo caso y, y encima es una lástima que para hacerme daño así hayas hecho eso y no te haya servido. <risa> o sea, yo ya que lo hago, por lo menos lo disfruto, ¿sabes? Pero bueno, y si lo has disfrutado, pues bueno, eso que te llevas. Pero la verdad es que si tu forma de vida es castigarme, pues mal vamos. O sea, si tu vida es si haces algo, más, algo mal, te castigo. Ya no estamos en la misma filosofía, porque yo no hago las cosas para castigarte. Yo hago las cosas porque me parecen lo correcto. vale Y lo correcto para mí no es castigar a otra persona, sino es que si, si haces algo mal, pues eh, comunicártelo, etc. No eh, hacértelo pagar, básicamente. Y si lo vuelves a repetir, pues entonces finiquitamos, ¿no? O sea, si ya veo que no puedo confiar en ti, pues no puedo confiar en ti, nada más. Sin necesidad de tener que poner los cuernos ni de meter a terceros, ni de nada. Entonces, por otro lado, aquí, ¿qué comunicación hay entre los tres? Tú y tu hermano habláis, o sea, ya te digo, no es lo mismo tener una relación de un, un trío, en este caso, que no necesariamente sea que, que los tú y tu hermano eh, tenéis sexo, ¿no? Sino que los dos hacéis sexo con ella y os comunicáis y es una relación, es un trío, ¿no? En este caso, me da la sensación de que es más mm, dos relaciones, ¿no? De que tú igual estás con otras chicas, puede que hasta tu hermano esté con otras también y ella está con los contigo y con tu hermano, por, por lo pronto que no haya más, pero vamos, entonces, ¿qué, ¿qué comunicación hay con los tres? Y si no hay tres, ¿qué comunicación tienes con, con ella? O sea, tú le has, le has comunicado un poco. Oye, mira, esto, eh, vamos a dar este paso, estás embarazada, me gustaría que, eh, bueno, que re, re, reubiquemos o reconduzcamos esta relación, ¿no? Porque igual, igual te apetece, estar con ella y que ella esté contigo y hacer, pues no sé, algo más no sé, más eh, convencional, por así decirlo, ¿no? Igual, no sé, lo ves más así porque para ti los valores de una familia son otros y que chocan en totalmente o sea, de frente con, con el estilo de vida que llevabas y por eso te están pasando estas cosas, ¿no? Porque de repente tienes lo que te gustaría hacer y lo que tu cuerpo o tu esencia, tu, tu instinto te, te dice, ¿no? Entonces igual tienes que empezar a eh, conciliar eso, ¿no? Y conciliar en este caso con ella, porque si eso te está matando, pues igual le puedes decir, oye, mira, esto me está pasando, ¿no? Eh, ahora, si tú le vas a pedir a ella que esté solo contigo, pero tú vas a estar también con otras, aunque no te llame la atención, pero te apetece seguir, pues ahí hay incongruencias, ¿no? Porque es como decir, ¿y por qué ella tiene que eh, ser hermética cuando tú eres abierto, ¿no? ¿Por qué? O sea, la otra cosa es que ella quiera serlo, pero si ya no quiere serlo, ¿por qué tu instinto le pide que ella no esté con tu hermano ni con nadie, que esté contigo solo, pero tú sí que te permites el, el placer de poder estar con más mujeres. ¿no? Entonces ahí hay una incongruencia. Hay algo que, que no estamos teniendo claro, que no estamos hay algo por sanar, por así decirlo. ¿no? Ojo, no digo que estés enfermo, ¿eh? sino que hay algo que, que está desequilibrado que tenemos que equilibrar. Aquí cuando hablo de sanar y todo esto es más a nivel energético que a nivel de, de salud, ¿vale? que a nivel de que, de que estés enfermo no, no es enfermedad, es desequilibrio y desequilibrados estamos todos eh, y la vida es desequilibrio la vida es desequilibrio, búsqueda de equilibrio desequilibrio, búsqueda de equilibrio desequilibrio, búsqueda de equilibrio, es así cuando tú, cuando mejor te equilibras con lo que quieres ser, con lo que quieres estar más atractor eres pues cosas más equilibradas atraes a tu vida básicamente, bueno entonces me dices eh, eso, que la ves como que no hay otra chica, que yo lo que pienso es que evidentemente no hay otra madre de tu hijo, por supuesto, pero eso eh, no necesariamente la hace mejor persona o, o mejor que nadie. O sea, es, es una. Ella ha cambiado de estado. Era una chica muy especial para ti y ahora ha pasado de ser la potencial madre de tu, de tu hijo. Entonces creo que más ha cambiado tu mentalidad lo, cómo la percibes que lo que realmente es ella porque ella es una mujer con el embarazo pero sigue siendo la misma mujer no el embarazo bueno sí le va a hacer que tenga algún antojo que sea un poquito más ta, 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 pero no necesariamente tendría que cambiarle mucho la personalidad si le cambia mucho la personalidad pues o bien está tratando de sacarle partido a su maternidad y aprovecharse de la gente o no sé o, las o la química le está afectando mucho más de lo que debiera creo yo no porque Conozco mujeres que no están embarazadas y les cambia la química, pero siguen siendo ella ¿sabes lo que te decir No, de repente no son otra persona. Entonces, bueno, partiendo de la base de que ella sigue siendo ella, con pequeñas modificaciones o medias modificaciones, pero sigue siendo ella, pues en realidad eres tú el que ha cambiado. Y dices, me ha hecho desviarme de mi camino, me distrae de mis objetivos, me saca de mis proyectos que apenas empiezo y merecen mi tiempo y mi energía. Y aquí volvemos a algo muy importante. Esas frases definen mucho. Ella no te desvía de tu camino. No nos equivoquemos. Ella no te distrae de tus objetivos. Ella no te saca de tus proyectos. O mejor dicho, no debería de ser así. O sea, si tú tienes un camino, tienes unos objetivos y tienes un proyecto que estás empezando y que quieres dedicarle tiempo y energía porque lo requiere... En principio no hay nada que te pueda sacar de ahí, ¿vale? que te pueda desviar. No hay nada. Solo hay lo que tú permitas que haya. Y en este caso estás permitiendo que tus emociones, que tu forma de concebir esa situación, pues eso, te, se te lleve. O sea, estás en parte totalmente eh, reptiliana, límbica, y tu raciocinio está totalmente eh, desactivado. ¿no? Estás en una situación muy, muy, muy... Eh, en mucha desventaja. Pero vuelvo a lo mismo, estás tú, eh, es tu situación, ella no es. Incluso aunque digas, no, no, es que ella me marea, me hace esto, me hace aquello. Bueno, si alguien te marea, vuelvo a lo mismo. Es porque le permites que te mare si se me entiende. Es decir, yo, por ejemplo, ahora estoy grabando este podcast y lo tengo todo en silencio y nadie me puede molestar. Bueno, si por lo que sea se va la luz o sea alguna cosa que yo no pueda... Eh, controlar, bueno, pues va a suceder pero en cualquier caso, cuando vuelva la luz voy a seguir en fin, eh, voy a estar por encima de la situación en la medida en que, en que pueda, como pueda pero lo, lo voy a hacer, ¿vale? Eh, pero por ejemplo mmm, si me mandan un mensaje o un email o me llaman o lo que sea, todo eso está completamente desactivado nadie puede nada que está bajo mi control me puede perturbar ¿de acuerdo? lo que está fuera de mi control que es pues, que se vaya la luz que hay un terremoto, en fin, que pase algo que está fuera de mi control, pues nada, eh, tendremos que sortearlo de la manera que podamos, así que me va a cortar, pero luego voy a seguir. Entonces, a menos que ella sea un terremoto o una desgracia natural o algo muy bestia, eh, que no lo es, no lo es. Eh, si lo es, tienes que conseguir que no lo sea. O sea, ella no puede tener más poder sobre ti que tú. Básicamente, de la misma manera que tú no, tienes, no debes de tener más poder sobre ella que ella misma. Eso por un lado, que puede pasar, puede que sea el caso, entonces tenemos que trabajar en nuestro poder sobre nosotros mismos. Entonces, ella no debería. Si puede, si tiene más poder sobre ti que tú, tienes que trabajar en ello. Y si no puede, que es, debería ser el caso, pues no, no puede. O sea, no es una causa sobrenatural, ¿vale? No está pasando algo que, que, no, que no puedes controlar. Lo debes de poder controlar y lo debes de controlar. Entonces, eh, ten en cuenta ese diálogo, cómo te estás expresando, cómo reconoces que, que estás fuera de ti, pero, pero no puedes hacer nada o no sabes qué hacer. Pues el trabajo está dentro, siempre es lo mismo. O sea, al final, eh, que es lo, es lo, lo, lo bonito y lo, y lo complicado a la vez. O sea, eh, Lo bonito es que tienes ese control, puedes conseguirlo. Lo complicado es que te tienes que meter... Al fango, a tus catacumbas, a tu zona oscura, a, a, tu, a tu parte sucia, por así decirlo. Todos tenemos nuestra parte oscura, por así decirlo. Todos tenemos nuestras cloacas. Eh, en inglés dicen eh, put your shit together. O sea, reajunta tu mierda, que es soluciona tus problemas. Es decir, todos tenemos nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades... Y, y de vez en cuando pues toca ponerse las, las botas de goma estas el mono impermeable para meternos en las cloacas y en el fango y en la mierda y, y limpiar porque deberíamos de limpiar más a menudo pero si no lo limpiamos eh, de vez en cuando eh, pues al final toca ponerse un traje ahí para no acabar costipado o infectado o intoxicado y bajar ahí a las, a las catacumbas y ya sabes lo que nos encontramos, que no nos va a gustar, va a oler mal, va a estar sucio, va, va a ser, no, no va a ser lo más agradable. Lo cierto es que cuando afrontamos eso y lo vamos limpiando y lo vamos mejorando, que bueno, para eso hay muchos ejercicios, muchas cosas, no te puedo decir nada concreto porque, porque no sé cómo piensas, no sé cómo eres, no sé la situación total, no sé cuáles tu, cuál son tus creencias, tus valores, tus actitudes, en sí. fin. Eh, aquí estoy muy a ciegas pero bueno, eh, una vez consigues limpiar, aunque sea un poquito ir limpiando poco a poco y demás eh, ya te digo, el proceso puede ser incluso doloroso, pero ya digo, el dolor y el sufrimiento son dos cosas eh, distintas y tengo un vídeo en YouTube que te recomiendo que lo, que lo veas donde hablo de ello pero una vez empezamos a limpiar eh, aunque el proceso haya sido doloroso lo cierto es que Erradicamos el sufrimiento y, 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 y gozamos de bienestar. O sea, de repente es, es como estar gordo y adelgazar, ¿no? Eh, mientras estás gordo igual no te enteras, llega un momento que igual te dicen hasta aquí has llegado porque, porque te has pasado y entonces toca adelgazar, por así decirlo, toca comer sano, hacer deporte, lo que sea. Y cuando te pones es horrible, es Dios mío, ¿por qué? Pero si haces lo correcto... Eh, bueno, puede que no sea horrible. ¿eh? Puede que lo, haciéndolo bien, puede ser un proceso suave, paulatino y bastante agradable dentro que cabe. Pero bueno, en cualquier caso, cuando consigues resultados, empiezas a, a sentir que pierdes pesital, te sientes más ligero, con más energía, etcétera. Y, y se nota, se nota. Es una vida más más plena, más enérgica. Entonces eh, eso. Yo creo que eh, por todo lo que me estás diciendo mmm, y, y siempre solemos hacer lo mismo. no La culpa la tiene el vecino o el primo, o en este caso, pues eh, tu pareja te está sacando o tu hermano que se ha metido por en medio y no sé qué. Te das cuenta, y aunque esto duela reconocerlo, que ellos no tienen la culpa, ni, ni, ni es por ellos, ni nada. Es, eres tú, eres tú que, que, bueno, sin querer, sin darnos cuenta, acabamos responsabilizando a los demás. ¿no? Pero no, la responsabilidad es to totalmente tuya y to totalmente tuya hasta el punto de que puede ser habla con ella has hablado con ella has aclarado algo igual hablando con ella se aclaran cosas y, y te sientes más a gusto porque bueno igual no sé igual te dice no pero con él pues es esto solo o es esto aquello contigo es otra cosa no sé igual sentir que, que está con él por unas cosas y contigo por otras y esas otras las valoras y te parece que que no se lo va a poder dar a otra persona ni tu hermano ni nadie igual solo con eso ya estás más tranquilo y dices ah bueno vale bien y tu autoestima un poco se reconforta no lo sé vale ahí hay infinidad de posibilidades y habría que estudiar el caso en profundidad. Pero, pero en cualquier caso, y así a modo de, de conclusión, date cuenta ¿eh? que estamos tirando balones fuera cuando la mierda no está fuera. ¿eh? La mierda. Incluso me atrevo un poco a irme más, más al. meterme más al foso y decir que eso, que en, que en muchos casos, eh, cuando alguien nos hace daño. Eh, siempre decimos, pues eso, me ha puesto los cuernos, culpa de la otra persona, ¿no? Bueno, eh, pero ¿a quién le duelen los cuernos? A ti. Si te duelen los cuernos, en muchos casos, de, hay, hay, hay dolores y dolores, ¿no? Vas a decir de cuernos. O sea, hay gente que le duele más, gente que le duele menos, gente que es capaz de perdonar, gente que no. ¿Por qué? Porque hay gente que. ¿Por qué no, no nos afecta a todos igual? Y hay gente que acaba de perdonar y etcétera. O sea, ¿Por qué? Pues porque probablemente tenemos sensaciones distintas de ese dolor, formas de verlo distinto ¿no? y, y, y valores distintos, básicamente. Entonces, quizá los valores que estamos trabajando y teniendo no son los más apropiados. ¿no? Y más teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad con 7 millones, más de mil millones de personas, donde hay mucha gente atractiva, donde te puedes rodear de millones de personas y donde una persona, por mucho que nos guste, no nos va a poder dar, no nos lo va a poder dar todo. Y puede que por eso no tenemos solo un amigo, ¿no? Hay gente que solo tiene un amigo, pero bueno, si si es una persona con ganas de vivir, al final acabas teniendo bastantes amigos y compartiendo muchas distintas aventuras y experiencias, porque cada persona te aporta un, un mundo, ¿no? Entonces eh, eso no, no voy a divagar mucho más. Eh, nada mucho ánimo de verdad eh, espero que bueno que quedes un poco con esa forma de, de, de limpiarte porque al final bueno ya te digo todos tenemos nuestra mierda y, y sencillamente a ti se te ha manifestado más porque has cambiado a un nuevo estado no que es paternal eh, eh, Padre, ¿no? Pues ser un padre. Entonces, ahí hay un cambio de estado emocional vital, ¿no? Entonces, puede que ahí se hayan removido cosas que antes estaban ahí en aguas, aguas estancadas, pero que no estaban en movimiento, ¿no? Estaban ahí quietecitas y de repente, pues, has cambiado, has, has entrado a esa zona y de repente, pues, todo eso se remueve y, y pasan, ¿no? Pasan cositas. Pues nada, eh, te deseo lo mejor, espero que lo puedas... Eh, lo puedas ir analizando y depurando y limpiando y, y ya te digo, a veces no solo es trabajo interno, a veces es hablar con tu hermano, hablar con ella y, y estar más tranquilo ¿no? y, y tener una, una visión también externa. No todo es tú, tú y tu interior. La vida también está ahí para, para vivirla. ¿no? Así que nada, de corazón, mucho ánimo, más energía y que tomes excelentes decisiones.